0: In Overmorgen van de Nieuwe Zaak bespreken we de trends in Digital. Wat brengt de toekomst ons? We kijken verder dan onze neus lang is. en zijn op zoek naar de ontwikkelingen die de digitale wereld van morgen vormgeven. Mijn naam is Johan Keurentjes en ik ben benieuwd. Wat ga jij Overmorgen doen? Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Overmorgen, de podcast van de Nieuwe Zaak over thema's die uh, iedereen aangaat, maar vooral de mensen die uh, zich bewegen op het digitale vlak. En vandaag gaan we het hebben over content. Content. Met met Jasper, Jasper Koekoek. Jasper, kun je jezelf even kort voorstellen?
1: Ja, ik uh, ik ben Jasper, content specialist bij de Nieuwe Zaak. Nou, nu al. Zeven jaar. Ja, uh, en ik zie eigenlijk dat content steeds breder wordt, maar daar gaan we het zo nog wel even over over hebben. Ik ben begonnen eigenlijk bij de SEO-afdeling hier. Inbound Marketing Specialist was toen mijn uh, mijn functietitel. Ja, en eigenlijk gaat dat steeds uh, breder sindsdien. Vanuit keywords, content maken, zie je eigenlijk dat er op allerlei vlakken nu uh, content wordt gemaakt. Dus dat het steeds breder gaat. Dat is eigenlijk uh, het ding.
0: En je komt vertellen dat uh, met de komst van AI dat dit jouw laatste dag is uh, bij de nieuwe ja, zaak? Ja,
1: leuke tijd gehad. Ja. Ja, <laughs> ja, het waren een goede zeven jaar en uh, ja, het is nu klaar. Nee, ik denk dat het, uh, het ligt wel iets genuanceerder, maar het gaat zeker veranderen, de, de rol. Dat, ja. uh, dat zie ik wel.
0: Ja, ja. Laten we even met de definitie beginnen van, uh, van content, want content is best wel een uh, heel breed begrip. Ja. Wat valt er wat jou betreft allemaal onder content?
1: Ja, wat mij betreft is het zo breed als de Customer Journey breed is eigenlijk. Want overal heb je inhoud nodig, zou je kunnen zeggen... om uh, om je merkverhaal te kunnen vertellen. Uh, En die inhoud is wat mij betreft al content. Dus waar content marketing vroeger heel erg ging over... uh, je je brengt iets naar buiten toe om mensen te helpen... en dan hoop je dat ze bij jou terugkomen... als het zover is om uh, om, om producten aan te schaffen. Uh, Is het nu eigenlijk... wordt content nu gebruikt in campagnes... Op social, uh, in de hele wijde wereld om uh, om eigenlijk je merkverhaal uh, mee te kunnen vertellen. Dus de term content is gewoon breder geworden in die zin.
0: En hebben we het dan hier over tekst, beeld, video... Alles.
1: Ja, eigenlijk uh, zeggen wij altijd tekst uh, een combinatie van tekst en beeld. Dat is eigenlijk art en copy van vroeger reclamebureaus ja. eigenlijk. Ja, en beeld is ook video, is bewegend beeld. Uh, maar die combinatie maakt eigenlijk uh, ja, communicatie, zou je bijna kunnen zeggen, of content. Uh, waarmee je een bepaalde boodschap uh, overbrengt. En uiteindelijk is dat wel de kern van uh, marketing uh, op zijn minst.
0: Ja. Nou zijn er hier heel veel verschillende marketingdisciplines. Uh, ja. Uh, je noemde net al even CEO of uh, inbound marketing. Maar natuurlijk ook advertising, conversieoptimalisatie, uh, dataspecialisten. Waarom, wat vind jij zo leuk aan content?
1: Nou, zoals ik het zie, ligt het in de kern van marketing. Dus als je marketing specialisten bij elkaar zet, dan hebben ze eigenlijk allemaal iets te maken met, met content. En dat blijkt ook. Advertising specialisten hebben content nodig om hun eigen advertenties goed te laten Uh, renderen, laten lopen. En dat is ook logisch, want het is de boodschap die je uiteindelijk naar je je klant over wil brengen. Is die boodschap, ja, triggert die niet, dan uh, zullen er weinig mensen doorklikken, zo simpel is het. Kan die campagne net zo goed getarget zijn en ingesteld zijn, maar als de inhoud uh, niet matcht met hoe een uh, klant zich voelt, dan dan gaat dat niet aanslaan. Voor e-mail geldt ongeveer hetzelfde. Ja, dus, dus het heeft met heel veel van de verschillende specialisten te maken. Ja, ja, dus
0: eigenlijk zeg je de rest, doet alleen maar distributie en wij bepalen de kern, de content.
1: Nou, alleen maar distributie. <gacht> nou, ik uh, zie het als een 50-50 verdeling. Maar ik denk wel dat het wel belangrijk is en, en sommige kanalen zeggen zelf, advertising bijvoorbeeld zegt zelf tegen, tegen onder andere mij, maar wordt steeds meer bekend, dat het, uh, de kracht van advertising campagnes soms voor 80% bij de creatives ligt zeg maar bij de content. Uh, Dus ze zeggen zelf dat dat daar ook... Hoe zeg je dat? Daar daar ligt de kracht, de impact... uh, voor een groot deel van het succes van hun kanaal. Uh, Dus je kan eigenlijk er niet omheen. Ze kunnen niet over uh, langs content heen, zeg maar. Je hebt het nodig. Of je het nou wil of niet.
0: Hoe ga je om met de balans tussen... uh, wat een onderneming wil zijn... wat ze uit willen stralen aan de ene kant... en aan de andere kant wat misschien het beste... resoneert of converteert. Want daar kan nog wel een spanning tussen zitten, toch?
1: Ja, daar zit spanning tussen, alleen je bent eigenlijk op zoek naar waar het overlapt. En dat is precies de sweet spot waar je bijvoorbeeld in een contentstrategie heel erg naar op zoek bent. Je kan niet over alles praten, want dan heb je veel te veel om over te praten. en ben je ook niet meer herkenbaar als merk, zou je kunnen zeggen. Maar je kan ook niet over te weinig praten, want dan uh, resoneer je niet bij een groot genoeg publiek. Dus, dus die twee dingen moeten in balans zijn, wil je dat uh, goed doen. Dus die twee dingen hebben juist heel erg met met elkaar te maken, zou je kunnen zeggen. En als je die twee over elkaar heen legt, dan kan je abstract gezien een soort van content-domein voor je zien over waar je over wil praten, maar ook heel duidelijk waar je niet over wil praten. En voor een deel ligt dat geborgd in je eigen merkidentiteit, want daar zeg je ook dat je van bepaalde dingen heel erg bent en van andere dingen niet. Uh, maar voor een deel moet je ook weten hoe, hè, hoe je een doelgroep daarop reageert. Of welke. welke ja, dat mag je zeggen. Hebben. Want het
0: gaat er natuurlijk niet alleen om waar jij over wil praten. Nee. Maar ook waar de doelgroep uh, behoefte aan heeft.
1: Ja, dus, dus wat ik zie is dat de meeste. Heel, uh, meeste... ...organisaties, zou ik willen zeggen, heel goed weten waar ze zelf over willen praten. Dat is vaak wel goed voor elkaar. Maar om dat te matchen met uh, iets wat relevant is in de samenleving... ...of relevant is voor doelgroepen, dat is veel moeilijker. Om echt goed te begrijpen hoe je doelgroepen in elkaar zitten... ...en wat daar aan vragen leeft en aan uh, oplossingen gewild is, zeg maar.
0: Wat ik interessant vind is dat je, uh, net noemde je het woord strategie... Nou, je kunt niet met, uh, met iemand aan tafel zitten zonder dat dat woord uh, valt. Hè? Of het nou over marketingstrategie of datastrategie of wat dan ook. Mm-hmm. Je had het over contentstrategie. Ja. Wat is dat? Wat behelst een, een contentstrategie?
1: Nou, eigenlijk de, de dingen die je zo net eigenlijk uh, opnoemde. Dus aan de ene kant, zeg maar, waar sta ik voor? Nou, dat heeft zijn oorsprong altijd in een merkidentiteit. Dus waar sta ik voor? Wat vind ik belangrijk? Welke waarden vind ik belangrijk? Uh, en anderzijds, wat zijn dingen die in de doelgroep spelen? Uh, wat zijn thema's die daar relevant zijn en eigenlijk gooi je die twee dingen in een een soort van blender of leg je ze over elkaar heen om te kijken van in welke thema's kan ik het verhaal wat ik wil vertellen onderverdelen en die thema's die vinden dus een oorsprong in waar zoekt de klant naar gewoon letterlijk soms en uh, waar willen wij op uh, relevant zijn nou je zet daarmee eigenlijk een heel scala aan nee, een paar thema's met een hele hoop onderwerpen die daaronder zouden kunnen passen waar je over wil praten. Nou, door dat één keer te doen heeft een aantal voordelen dan heb je er geen discussie meer over in de tussentijd van nou is het nou wel of is het nou niet nee dat staat vast maar het geeft je met name en dat is dat is vind ik het grootste voordeel gelijk een hele hoop mogelijkheden richting de toekomst. dus je kan gewoon gaan kijken van oké okay, waar zullen we het nu over hebben en je weet gewoon dat je al een hele hoop aan onderwerpen hebt om weer over te praten. dus dat houdt je contentkalender en daarmee je relevantie richting je klant gewoon helemaal. Maar weet,
0: weten al die bedrijven waar jij mee praat waar ze voor staan? en wat, wat ze willen uitstralen. Of is dat als je die vraag stelt dat ze daar ook nog over na, na moeten denken en dat dat, dat dat misschien eerst boven tafel moet komen?
1: Ja, dat gebeurt uh, vaak. Uh, maar het is ook zo dat we tegenwoordig dat ook vaak geïntegreerd uh, proberen als oplossing aan te bieden. Zeker voor klanten die uh, nog nieuw zijn uh, voor, uh, in het marketing of in ieder geval om het uh, digitaal professioneel aan te pakken. Daarin zeggen we ook ga nou eerst een merkidentiteit doen. Ga goed nadenken waar je nou eigenlijk voor staat en welke positie je in de markt wil innemen. Uh, en gebruik dat als input voor, uh, voor een contentstrategie. Maar...
0: En, en dan gaat het natuurlijk niet alleen om wat je zelf wil, maar ook, je moet ook een beetje kijken, wat, wat doet je concurrentie en hoe onderscheid ik me uh, ten opzichte van die concurrentie?
1: Ja, en eigenlijk zou dat al wel geborgd moeten zijn in een merkidentiteit en eigenlijk in het positioneringstraject daarvoor al. Hè, waarbij je uh, zegt van, oké, okay, qua positionering wil ik deze positie in de markt hebben. Dat doet dit met mijn branding en dat doet dit dan vervolgens met het content domein. Maar betekent doen.
0: dat ook als ik dat nog niet voor elkaar heb, als ik die merkidentiteit nog niet heel goed omschreven heb, als ik nog niet weet precies wat mijn positionering is, dat ik dan eigenlijk ook niet met content aan de slag kan?
1: Nou, in ieder geval wordt het dan, uh, dan kan je wel met content aan de slag. Alleen wat je dan zal zien is dat je alle kanten uitschiet met over welke onderwerpen je wil praten. Omdat je zelf ook niet weet waar, waar je voor staat, waar je wel niet over wil praten. Dus, dus de keuze voor onderwerpen, maar ook de uitwerking van onderwerpen. Want als jij een sterke branding hebt, dan wil je dat op een bepaalde manier brengen. Uh, Bijvoorbeeld omdat je concurrent het op een uh, een bepaalde andere manier doet. Die je daarvan af wil zetten. Maar ook om een eigen consistente geluid te laten horen in de markt. Waar mensen je uiteindelijk uh, aan herkennen en waar ze vertrouwen in krijgen.
0: Maar is is content en communicatie dan hetzelfde of zijn dat twee verschillende Uh, dingen?
1: Ik denk dat dat vroeger uh, als twee gescheiden uh, dingen werd gezien. Dus uh, content marketing werd echt gezien als van... van. Of de Michelin-gids werd traditioneel altijd als voorbeeld gebruikt. Ja, dus Michelin, autobanden verkopen. Uh, die hebben op een gegeven moment de Michelin-gids uh, gemaakt, uh, zodat mensen meer met de auto gingen rijden, waardoor ze dus meer banden zouden verkopen. Uh, maar die Michelin-gids is zijn eigen leven gaan ja, ja, leiden ja, ja. en heeft een hele andere ding in hun hoofd uh, bij mensen. Uh, nou ik word, deze, ge- ik word, ja,
0: sorry, Ik word getriggerd, want hoe werkt dat dan met die Pirelli-kalender? Uh,
1: ja, inderdaad. Ja, dat is weer wat anders, ja. Maar ja, ja. ja die, kiezen, die hebben zich in ieder geval afgezet tegen de Michelin-gids, dan zou ik zeggen. Dat was echt content-marketing En tegenwoordig, als het over content gaat... En we hebben het laatst nog gezien bij een content conference waar we waren, ik geloof van Frank Watching. Daar gaan de cases alle kanten op. Daar gaat het over content op tv bijna, een contentformat. Uh, content op social, uh, SEO-content. Nou, allerlei soorten. Content die eigenlijk als, uh, ja, je zou kunnen zeggen in de breedste zin van het woord, die, die bijna als communicatie zouden, en, uh, ja, je zou kunnen omschrijven als communicatie. Dus in die zin gaat content steeds verder toe naar de breedte van full funnel eigenlijk, uh, wat wij ook vaak zeggen in, uh,
0: ja, ik dacht dat het onderscheid ook wel een beetje was dat content echt de inhoud is. En communicatie gaat ook over de distributie. Dus wanneer geef je die content prijs, op welk moment en aan wie?
1: Nou ja, dat is wel deels van het, deels van het succes van content. Daarom hebben wij in de, zou ik zeggen, in de marketing teams, is juist de, de samenkomst van mensen die over die boodschap heel erg nadenken. En hoe dat binnenkomt bij mensen en degene die, het, die weten waar de klant zich bevindt. Die combinatie is juist zo sterk. En die werkt ook. Uh, Dat zien we ook gewoon, dat die combinatie werkt. Wat mij zo'n
0: enorme uitdaging uh, lijkt, is dat met de komst van user-generated content... nou, de eerste grote voorbeeld daarvan is denk ik uh, Facebook, maar nu uh, Instagram, TikTok. Hoe zorg je nou met die overload aan content die geproduceerd wordt door iedereen... dat jouw content bij de juiste uh, personen terechtkomt op het juiste moment?
1: Ja, nou ja, kijk, voor een deel is dat heel goed begrijpen waar je klant dan eigenlijk is... Maar het is ook heel goed begrijpen waar iedereen al is. En ik denk dat het ook een onderwerp... Uh, kwestie is. Want als jij op een onderwerp gaat zitten waar heel veel mensen al op zitten, dan onderscheid je eigenlijk niet. Dus uh, moet je zorgen dat je met, onderscheidend, met, een, met een onderscheidende boodschap komt, waar de rest niet mee komt. En goed begrijpt waar jouw doelgroep dan is. Want op zich hoef je niet op TikTok te zitten als jouw doelgroep uh, op Facebook zit. Uh, dus dat, dat heeft niet zoveel zin. Dus ik denk echt dat die combinatie, uh, daar, daar zit het hem in. Het is niet een makkelijk. Het is geen makkelijk, uh, hoe zeg je dat? geen antwoord gewoon. Nee.
0: En ke- misschien is het leuk om zo'n een voorbeeld te geven. Als dat uh, kan en mag in uh, het kader van de klanten die, uh, die we hebben. Maar waar je zegt van nou, dat, daar hebben we onderscheidende content gemaakt. Die is goed gelukt. Mm-hmm. En uh, heeft er ook voor gezorgd dat de doelstellingen van die klant uh, bereikt zijn.
1: Nou, een van de eerste dingen die in mijn hoofd schieten is uh, Keyhub. Keyhub uh, heeft een, uh, een unieke manier om te kijken naar beveiliging van, van accounts, onder andere voor uh, voor bedrijven. Dus, ja. dus uh, onder andere een uh, wachtwoordkluis, maar ook uh, allerlei andere uh, dingen die ze daarin aanbieden. Ja, die zijn heel erg uh, actief in de, in de overheidsbranche. Bij de overheid is het heel belangrijk om compliant te zijn. Dus met andere woorden aan regelgeving te voldoen. Ja. Uh, dat is best wel taaie kost. Het is echt technisch gezien ja, uh, best ja, wel ja, ingewikkeld. Ja, ja. Dus we hebben geprobeerd om dat uh, simpeler te maken. Onder andere door bijvoorbeeld checklists aan te bieden voor, uh, uh, voor overheden. Uh, overheden zijn niet altijd zo tech-savvy dat ze dat 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 allemaal in één keer begrijpen of of heel erg bezig willen zijn met die uh, diepe technische inhoud. Maar door het heel makkelijk te maken en ook tegelijkertijd te laten zien waar Keyhub uh, uh, die bedrijven extra helpt om uh, compliant te zijn kom je eigenlijk heel laagdrempelig binnen. Een van hun doelstellingen is om leads te verzamelen. Die checklist stond ook achter een een formulier... waardoor je daar je e-mailadres achter kon laten. En daar zijn echt veel veel leads mee binnengekomen. Dat is best wel een mooie manier om een gesprek te starten.
0: Ja, ik ben ook al super blij met dit voorbeeld. Want ik denk dat heel veel mensen bij content denken aan... hele inspirerende content. Heel erg mooi gemaakt, flashy. En het eerste voorbeeld wat jij geeft is... Een checklist. Ja. Het is belangrijk, denk ik, dat uh, bedrijven er ook op die manier over nadenken. Dat dat ook onderscheidende content kan zijn.
1: Exact, ja. En uh, de content waar jij het over hebt, hè, dus, dus meer ins- de inspirerende kant op. Of misschien zelfs uh, de woordgrappen die je vaak bij bol.com voorbij ziet komen. Of bij uh, Coolblue misschien. Ja. Dat heeft ook zijn waarde. Dus dat is ook hartstikke belangrijk. En zo zie je dat in elke fase van, uh, van de Customer Journey die we dan gebruiken, dat dat terug kan komen. En dat het ook belangrijk is. Ook met zijn eigen... Uh, doelstellingen ook bijna. De ene meer met uh, inspiratiedoelstellingen en de andere uh, in dit geval met liedgeneratiedoelstellingen.
0: En uh, betekent dat ook dat het maken van content in die eerste fase van die, uh, van die klantreis, dus het inspireren, dat dat eigenlijk een ander vak is dan het maken van content die heel goed converteert, die aan een beetje verder in de funnel, waarbij je mensen wil verleiden om daadwerkelijk een aanvraag te doen of een aankoop te doen? Is dat dat een ander vak?
1: Ja, denk ik wel. Uh, En dat komt, denk ik, omdat ons model gaat dan over zien, wensen, denken, doen en ervaren. En ik zeg altijd dat denken, doen en ervaren, daar mag je producten, daar mag je het over producten hebben. En in de zien- en wensenfase niet. Daar nou, moet het gaan over het leven van een klant. Hoe dat verbeterd kan worden. Um, zodat hij het voor zich gaat zien. Hoe het leven anders gaat zijn. Als het product of de dienst wel is aangeschaft. En over producten nadenken. Dat is uh, voor, voor een deel van ons heel makkelijk. Want die kan je gewoon zien. En die heeft ja. specs. En dat, dat is duidelijk. Er is een ratio. En het andere deel is veel meer emotie. En gaat daar een rol in spelen. En dan moet je je verplaatsen in iemand anders. In je doelgroep. Ja, dat heeft gewoon. Het is bijna rechter, rechter linker zelf, een verhaal, zou ik zeggen. Maar die twee. We hebben natuurlijk heel veel met elkaar te maken en spelen allebei een rol in
0: het beslissingsproces van een klant bij het aanschaffen van een product. Heb jij, als je nou kijkt naar die journey, een bepaald stuk waar echt jouw kracht ligt?
1: Nou, in ieder geval wat ik leuk vind. Uh, ik vind sowieso alles leuk. Hè? Dus, ja. dus de, de, die hele journey en dat aan elkaar verbinden vind ik wel heel tof. Omdat je heel erg aan het nadenken bent over hoe een klant uh, in de wedstrijd zit. We doen hier ook wel eens klantonderzoek. En uh, dus altijd, altijd weer lachen wat daar weer uitkomt. En de, dus je probeert je heel erg in te leven. Maar... Zo nu, dan moet je echt wel je klant spreken om het echt weer te leren ja. begrijpen van hoe hoe iemand denkt. En dan maar... met lachend
0: bedoel je dan hoe verrassend dat eigenlijk is als ja, je daadwerkelijk in gesprek hebt. Ja, had. echt
1: heel onverwacht. En, uh, en, en soms ook simpeler dan dat je zelf uh, had ja. bedacht. Het kan gewoon heel simpel zijn. Eigenlijk dat checklistvoorbeeld is misschien wel zo'n ja. voorbeeld. Het ja, ja, is ja. eigenlijk niet zo met alle technische kennis die daar zit, eigenlijk een heel simpel voorbeeld van hoe het kan, uh, kan zijn. de Meer emotionele kant uh, vind ik wel heel interessant. Uh, Omdat daar ook meer van de branding vaak in terug kan komen. Uh, Omdat branding gaat ook over emotie... en welke emotionele uh, plek je eigenlijk in iemands brein wil veroveren. Dat is ook wat ingewikkelder. En misschien ook wel uitdagender. En daardoor uh, des te interessanter voor mij.
0: Wat mij super ingewikkeld lijkt... als je nou kijkt naar een belangrijke doelgroep... zijn B2B-klanten. En uh, bij consumenten heb je op één moment maar één iemand te beïnvloeden voor die, uh, voor die aankoop. Bij grote B2B-aankopen, laten we nou dat key hub nemen... daar is misschien iemand van IT betrokken... iemand van uh, compliance, iemand die uh, over klanten gaat... die worden misschien alle drie wel op een verschillende manier getriggerd... om uh, een bepaald product interessant te vinden. Ja. Dus t- het lijkt me dat dat veel ingewikkelder is... want uh, zij vormen samen dan uh, de DMU, hè, zoals we dat dan zo mooi noemen... Ja. Hoe kun je met je contentstrategie inspelen op op dat soort verschillende triggers of emoties die uh, in die DMU leven. Ja,
1: kijk, de contentstrategie is een soort van raamwerk, waarbinnen ja. je, waar, waar je blijft. Hè? Dus als je het als een vierkant voor je ziet, dan moet je niet buiten het vierkant komen, maar er binnenin blijven. Nou, dat kan je dan opdelen in bepaalde thema's. Maar uiteindelijk ligt het eraan, mo- moet je onderweg nog ondervinden uh, wat dan in welk thema goed werkt. En uh, we, we hebben toen bij KeyUp gezien dat die checklists bijvoorbeeld goed werken. Daar hebben we er meer van gemaakt. Uh, die werkte trouwens uh, ook goed. Dus dat dat was gewoon iets, daar hadden we iets in handen, dus dat ga je dan meer doen. Maar als iets niet werkt, dan ga je je iets anders doen. Dus het zit ook in de breedte en de veelheid van dingen proberen in dat domein naar buiten te brengen. Om te kijken wat blijft bij welke doelgroep plakken. En natuurlijk, als je veel weet van een doelgroep, weet je wat er speelt in iemands hoofd. Dus dan weet je ook wat daar waarschijnlijk bij aan gaat haken. Maar uiteindelijk zal dat toch brainstormen blijven... om om te proberen om enerzijds onderscheidend te zijn... en anderzijds die die doelgroepen te servicen. Ja, Ja, dus dat is veel. En dat is misschien... Kijk, als je heel veel verschillende doelgroepen hebt... en je hebt nog veel verschillende thema's... waarover je het wil hebben met je klant... dan kan je al voor je zien dat dat eigenlijk veel werk oplevert. En je kunt
0: niet alles doen en alles maar Ten, ten eerste... Al die content maken kost veel tijd, energie en, uh, en geld. Maar vervolgens om dat ook nog langs verschillende kanalen te distribueren, kost ook. Ja, tijd, en, en soms en geld. ook
1: bij te houden. Hè? Dus, dus ja. het uh, up-to-date te houden bijvoorbeeld. Ja, dus dat, dat is veel werk. En, en niet alle organisaties hebben daar dan maar de budgetten voor. Of de mensen voor zitten om dat allemaal maar, uh, maar op te pakken.
0: Nou, dat is misschien een interessant bruggetje naar een onderwerp waar we eigenlijk niet onderuit kunnen, is... AI wordt heel erg in verband gebracht, ook met contentproductie. Dus als je het hebt over ZZP'ers die uh, teksten schrijven... Uh, nou, staat dat onder druk of niet? Of komen dan juist de goede bovendrijven? Ja. Hoe op gebruik jij op dit moment AI tooling in je werk?
1: Eigenlijk voor twee dingen. Uh, dat was toevallig, ik uh, kreeg een artikel doorgestuurd van... Uh... Van Frank, marketinglied bij ja. ons. Van McKinsey volgens mij. Dat, dat rept eigenlijk over twee lenzen waarin je AI kan zien. Dus, enerzijds productivity verhogen. Uh, ja. ja, nou helpt het mij enorm om uh, sneller te schrijven. Sneller even een aantal ideeën uh, te genereren, want dat kan je gewoon vragen. Ja. Uh, dus daar versnelt het, uh, versnelt het enorm. Uh, en anderzijds op specifieke user, uh, use cases het verschil te maken. Nou, dan moet ik zeggen dat ik daar nog niet uh, altijd, uh, nog, nog niet specifiek zelf daar heel veel mee bezig ben geweest omdat ik meestal in het ideeën uh, bedenken zit. Dus veel, veel meer in ideeënhandel, ja. zeg maar even. Maar die specifieke use case, die zie ik wel uh, links en rechts uh, voorbij schieten. Dus als het nou gaat over deze podcast, bijvoorbeeld versnijden naar uh, tien clips voor op social. Nou, daar is gewoon een AI voor. Dus waar je eerder dat allemaal zelf handmatig moest versnijden, is dat nu één keer doen. Ondertitelt dan wel en het is klaar. Ja, de, specifiek voor video editing is dat natuurlijk gewoon uh, ja. uh, helemaal top. En zo zijn er nog wel meer. Uh, ja, en uh, ik kan me
0: voorstellen als je 5000 uh, producten hebt in je webwinkel en daar moet productcontent voor geschreven worden. Precies. kan ja. het ook enorm, uh, en dat is die productiviteit eigenlijk waar je het over hebt, ja. kun ja. je daar een enorme slag in maken.
1: Ja, dus die twee dingen lopen ook door elkaar. Hè? Dus een specifieke use case heeft natuurlijk ook uh, productiviteit. Maar die, die, dus de, de productiviteit ja. in het geheel uh, uh, gaat gewoon beter. Maar dit is ook een uh, hartstikke mooie case inderdaad, dat je het gewoon allemaal geautomatiseerd kan doen. Ja, en daar zijn wij uh, nu ontzettend veel tegelijkertijd aan het ontdekken wat er eigenlijk allemaal mogelijk
0: is. En dat is echt wel uh, dat is ongekend. En uh, je had het in het begin over dat je er gestart bent binnen, binnen SEO, hè? Uh, zoekmachine optimalisatie. Ik kan me voorstellen dat, dat daar AI ook een enorme versnelling ja. In kan aanbrengen.
1: Ja, onze CEO mensen zijn er al echt best ver mee, moet ik zeggen, om dingen te automatiseren. Dus dat gaat wel hartstikke mooi. Ik gebruik het meer om ook in onze klanten inzichtelijk te maken. Moet je kijken, dit zijn alle keywords waar mensen naar zoeken en ongeveer zoveel. Dus dat geeft ze een beeld van welke thema's ze kunnen uitnutten in hun eigen contentstrategie om daar succesvol mee te zijn. Dus dat is weer het verhaal van enerzijds snappen wat je klant wil en snappen wat je zelf wil vertellen en daar dan de overlap in invinden. Maar ja, tegenwoordig kan je, kan je een keyword in, invoeren en dan schrijft hij de tekst voor je. Zo simpel is het ja. eigenlijk al wel. Ja. En je kan je daarin dan afvragen, en dat vraag ik me ook nog wel eens af, of dat altijd de kwaliteit is die je wil, of die onze klanten willen. Uh, want wij hebben echt wel klanten met, uh, nou, in een niche-markt zou je kunnen zeggen, waar veel technische kennis heel belangrijk is. Ik denk dat Keyups zo'n voorbeeld is, maar bijvoorbeeld LBS ook. In de lopende band uh, servers ja en daar merk je dat als wij dat uh, via een AI zouden doen dan komen die klanten echt bij ons van het is gewoon technisch onjuist ja precies ja. omdat uh, de dus AI daar, is daar gewoon nog... Nog niet goed genoeg omdat zij echt informatie nog hebben in hoofden... Uh, die nog niet out there is. En daarom ja. willen we juist uh, content gaan doen met ze. Dus het is een beetje dubbel uh, daarin. Ja. Kun jij
0: een top drie geven van do's en don'ts... als het gaat om contentstrategie of het maken van content? Wat zijn nou de drie wat jou betreft, de, de mogen er ook twee zijn of vier... maar de, de grootste fouten die gemaakt worden als het gaat om content?
1: Zeg maar content alleen maken voor je, voor je over, over jezelf... Dat, dat is een, een van de uh, dingen die je vaak ziet. Ook op, bijvoorbeeld op inspiratieplatforms als social media, uh, social media eigenlijk. Hè? Praten over je producten. Praten over je organisatie. Ja, je kan je afvragen hoe relevant dat is. Hè? Ja. Want uh, misschien moet het, moet het gaan over de, de uitdagingen van je klant. En dat is eigenlijk waar dat content door ook over gaat. Dus, dus dat
0: is die persoon op die verjaardag die eigenlijk alleen maar over zichzelf aan het, uh, Ja, vind aan je dat een leuk is. persoon? Nee, mm, toch? Nee, nee. precies. Dus, okay.
1: uh, ja? En daar zitten mensen ook niet zo op te wachten. Die nee. hebben gewoon... Uh, Tenzij
0: je natuurlijk wereldberoemd bent, dus dan willen mensen alles van je weten, maar ja, precies, voor ja. de meeste bedrijven geldt dat. Nee, niet. dat nee. geldt nee.
1: meestal niet. En uh, Dus je bent relevant op, op, het, op het moment dat je, dat je iets toe te voegen hebt aan het leven van iemand anders. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus daar wil je heel veel over praten, ja. wil je ze verder brengen. Dat sowieso. Uh, goede doelstellingen kiezen bij de content die je maakt. Dus uh, als jij uh, aan het inspireren bent, moet je content niet af gaan rekenen op euro's. Nou dat lijkt evident en als we het als we het erover hebben dan knikt iedereen van ja, maar toch gebeurt het nog best wel. Maar de, de
0: volgende vraag is dan hoe dan wel? Hoe meet je dan wel of, of het goed gedaan is?
1: Ja, dat, 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 dat moet dus passen bij de, bij de doelstelling die je daarbij hebt. Wat mij betreft, als je op social um, ja. uh, bezig bent, dan ben je echt uh, mensen aan je aan het binden. Dat is echt een bindingskanaal wat mij betreft. En, en uh, dus, ja, dus engagement bijvoorbeeld, een ja. uh, belangrijke. Ja. Dus hoe, ja, hoe betrokken zijn mensen eigenlijk bij je post? Wat hebben ze ermee gedaan? Uh, hebben ze het gelezen? Uh, Hoeveel uh, dat tijd, tijd hebben raakken? ze daar besteed? Ja, ja. Of hebben uh, ze het doorgepost? exact, ja. 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 En dan kan je aannemelijk maken dat als mensen in die fase heel geïnspireerd zijn geraakt, dat een deel daarvan uh, meer informatie zal gaan zoeken bijvoorbeeld. Ja, dat. Nou, sowieso. Dus met die doelstellingen in het achterhoofd is wel wel heel belangrijk. En ook, het is vaak ook dat we kijken naar van, oké, wat is in de markt een beetje geëikt? Dat doen we dan ook. En uh, dan weer anders. Dus probeer daarin ook wat onderscheidender te zijn. Dan, uh, want ja, anders ja. wordt het heel gemiddeld. Um, en zeker, ik zou bijna willen zeggen. Ga ik heel kort door de bocht. En misschien worden dan AI-mensen heel erg boos op mij. Zoals Menno of zo. Um, <laughs> maar. Um, daarvoor,
0: daarvoor moet je de vorige podcast uh, terugluisteren. Ja, precies. Ja. ja een
1: goede podcast. Nou, dus, uh, met goed ontvangen heb ik ook begrepen. Uh, want anders wordt het allemaal al hetzelfde. Dus als we de, de wereld nog meer volstoppen met de, meer van hetzelfde. Ja. Dan wordt de AI AI. ook nog meer van hetzelfde, want die die, die gebruikt die wereld om, enzovoort. Dus volgens mij kom je dan in een uh, een soort van situatie terecht waar je niet wil zijn. Dus ik geloof heel erg dat elk elk merk, elke organisatie juist iets heel specifieks in zich heeft. Uh, Vaak zit dat nog in de hoofden van mensen vast, wat naar buiten moet. En uh, juist dat is de uitdaging. AI kan daarbij helpen, maar AI gaat niet verzinnen wat er in de hoofden van die mensen zit. Want dat zit in de hoofden van die mensen. Dus dus wees daar ook onderscheidend in. Durf daar onderscheidend in te zijn.
0: Ja, nou is het natuurlijk wel zo dat uh, er was afgelopen zondag een hele interessante uh, uitzending van Theo Maassen met de zomergasten. Daar werd ook gesproken over de inzet van AI bij het spel uh, Go, wat eigenlijk veel ingewikkelder is dan uh, dan schaken. De de key was daar geloof ik Z37, waarbij opeens het inzicht kwam dat door middel van Artificial Intelligence er wel echt iets nieuws werd gedaan. Dus geen analyse van duizenden de oude partijen en op basis daarvan een keuze maken. Maar dat daar toch enige vorm of gevoel van creativiteit naar boven kwam. En da- daar hebben wij het in AI nog niet heel veel over. Maar dat, dat zou wel next level zijn natuurlijk.
1: Ja, het is wel zo dat die, die, die move was, was gebaseerd... wel op heel veel partijen en over, uh, op eigen ding. Maar hij de, de AI deed iets wat o- totaal onverwacht was. Totaal onverwacht was, ja. Eigenlijk ongehoord.
0: Ja. Uh, gewoon alle ja.
1: specialisten, maar ook de makers van de AI... Ja, waren die waren, er, waren heel verbaasd. Ja er ja, verrast. Ja, 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 ja. ja. Maar dat,
0: dat zou kunnen betekenen dat je dus dat AI wel af en toe met iets verrassends, onderscheidends uh, zou kunnen ja. komen. Niet per se uh, het gemiddelde van wat er al is.
1: Ja, inderdaad. En dat heeft dan weer te maken met, met de prompt uiteindelijk. Ja. Uh, eh, ook als ik goed naar die podcast van Menno uh, heb geluisterd. Daar gaat het natuurlijk om. Dus de de kwaliteit... prompt is eigenlijk welke vraag stel je. Ja, hè? dus welke vraag stel je ja, de AI. Ja, dus de, ja. de, de vraag inderdaad die je de AI stelt maakt of het antwoord potentieel uh, creatief of, uh, ja. of, of verrassend zou kunnen zijn. Maar dat is wel interessant. En daar, daar wil ik, tenminste, hoe zeg ik, dat, dat heb ik nog niet... Gezien. Nee. Uh, dat, dat moet ik nog zien. Dan ben ik wel heel erg in geïnteresseerd. Want ik Prompt graag... engineering. Ja, dat sowieso. Maar ik zou ook graag een AI-collega hebben... die gewoon met allerlei nieuwe inzichten komt. Dat zou natuurlijk super
0: zijn. Nou ja, wellicht binnen de de groep waar we nu onderdeel van zijn... United Playgrounds, Uh, is dat een thema... wat we niet alleen binnen de nieuwe zaak... maar ook met de collega-bedrijven... Liveful, 100%, e-mail en uh, Verve op kunnen pakken. Uh, Want het zijn zulke grote thema's... waarbij het goed is, denk ik, om dat in gezamenlijkheid gezamenlijkheid te doen. Ja, sowieso. Uh, We hadden het over do's en don'ts. De don'ts zijn dus... Uh, niet alleen over jezelf praten en uh, niet kopiëren wat anderen doen, want daarmee ben je niet uh, onderscheidend. Ja. Nou De andere kant is dan wel onderscheidend ja. uh, uh, zijn. En uh, wat ik wel mooi vond, wat je in het begin zei, uh, was zeg maar die overlap tussen wat je zelf bent, wat je wil zijn, wat je wil uitstralen. En waar de, de marktbehoefte ligt, waar daar de overlap zit, daar moet je content uh, ja. Dat dat
1: geeft jou een domein ten opzichte van anderen. Precies. Ja. Ja, Ja, superleuk.
0: Ik denk dat we... Nee, ik ga die vraag stellen. Wat moeten wij over content nog bespreken in deze podcast... wat we tot nu toe niet gedaan hebben?
1: Ik denk één ding, ook in combinatie met AI... Dat is wel een interessante die ik laatst ergens uh, oppikte... ...is dat het de productivity gap zeg maar, kan, kan uh, vullen. En dus waar, waar we het zo net over hadden... ...is van okay, als je heel veel doelgroepen hebt... Dus, nee, ...je hebt een hele grote DMU die je wil aanspreken... ...je hebt heel veel onderwerpen waar je over wil praten. Nou, onderwerpen keer aantal mensen waar je tegen, uh, tegen iets wil zeggen... ...heel veel content tegelijk... ...en heel veel mogelijkheden uh, om, om over te praten. Heel weinig mensen in de organisatie... ...een beperkte productiviteit. Nou, als je nou ergens... AI dan voor kan gebruiken, is het om die gap te vullen. Dus dat is nog wel een hele belangrijke om over na te denken. Misschien voor, voor de, als mensen deze podcast hebben geluisterd... om eens over door te denken van... hoe kan ik zorgen dat mijn... Uh, Content specialisten intern, eigenlijk de, de, de hefboom van de AI gebruiken om productiever te worden. Om dus ja, eigenlijk meer uh, van het content domein sneller uh, te gaan opvullen met, uh, met relevante content. Die, en zou, uh, die zou, daar...
0: zou dat kunnen betekenen, Jasper, dat je uh, heel veel tijd en energie besteedt aan een hele goede onderscheidende boodschap? Laten we zeggen, content. Voor één combinatie van. Een product of dienst en iemand uit je doelgroep. En dat je vervolgens AI inzet om te zeggen van nou, deze boodschap tweakt die nou naar andere producten of andere diensten of andere doelgroepen.
1: Ja, dat zou een, uh, kunnen zijn. Ik, ik geloof heel erg dat je dat de rol zeg maar, verandert naar goed nadenken wat die ander nou beweegt en wat je zelf echt zou willen vertellen. Dus, dus heel onderscheidend zijn in wat je wil vertellen en welk domein je wil pakken. Heel goed begrijpen wat er in de klant omgaat. Die twee dingen bij elkaar brengen. En het dan uit laten voeren door AI en dat is de hefboom. Ja. Dus als je zelf goed hebt nagedacht en misschien op termijn komen er nog hele betrouwbare AI's of AI-programma's die ideeën ook nog zelf kunnen, kunnen verzinnen. Maar voor nu zelf zou ik zeggen een idee verzinnen,
0: kracht... ja. concept en de uitwerking. Ja.
1: Ik denk dat de kracht van uitwerking nu heel erg bij de AI... je en straks schuiven die misschien op naar, naar ons domein van, uh, van het ideeën verzinnen. Maar uh, voor nu is het nog heel erg die productivity uh, gebruiken, zou ik zeggen. Ja,
0: ja mooi. Dankjewel. Ja. Uh, we sluiten altijd af met de vraag, uh, omdat deze podcast heet Overmorgen... wat ga jij Overmorgen doen? En, en dat mijn... mag letterlijk, want dan is het zaterdag... Ja. maar mag ook overdrachtelijk van wat je nu direct gaat doen, wat...
1: Eigen podcast beginnen, sowieso. Samen met Menno. Dus dat, uh, dat ga ik uh, in de overdrachtelijke Sorry? Overmorgen doen. Ja. 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 Uh, dat D- gaat dan weer... Dus dan kan ik
0: gewoon uitgefaseerd uh, worden als host? Uh, nee, want deze podcast blijft toch bestaan? Dat oh. ja, weet ik niet. Ja, ja. moeten we aan Lorena vragen. Ja, vast
1: wel, vast wel. ja. Uh, dat ga- zal meer over dus, de cultuurkant van de zaak gaan. dus uh, hoe, uh, hoe gaan mensen eigenlijk om met die technologie en uh, wat, gebeurt daarvoor, uh, wat gebeuren daarvoor grappige dingen? Eigenlijk een soort internetcultuur. vinden wij heel interessant. Dus daar, we vinden dat we daar iets mee moeten. Leuk. Dus dat. Ja, dat en, zaterdag. en zaterdag? En uh, zaterdag. Mijn moeder is met pensioen gegaan, dus wij gaan heerlijk uit eten met het gezin om te vieren dat mijn Moeder niet meer hoeft te werken vanaf nu. Ja, ja.
0: ja. Werk is toch heerlijk?
1: Werken is heerlijk, maar uh, stoppen met werken, stoppen met werken. Nee. schijnt ook heerlijk te zijn ja. als ik
0: mijn moeder moet geloven. Ja, ja, ja. Oké, okay, ja. nou voor, uh, voor ons is dat nog over, uh, over, over. Overmorgen? Ja, precies, ja, ja. Maar uh, feliciteer je moeder met haar, uh, met haar pensioen. En uh, wij sluiten af. Als je dit een leuke aflevering uh, vond, luister dan ook eens naar de andere afleveringen. De vorige ging uh, heel erg over AI en uh, beeldgeneratie. En abonneer op het uh, platform uh, waarop jij luistert. Deze podcast staat op alle platformen. Nou, we hopen jullie daar te treffen. En als je berichten ach- wil achterlaten, doe dat vooral. Dan uh, pak Lorena dat voor ons op. Dankjewel. Dankjewel. Dit was Overmorgen. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of het platform waarop je nu luistert. En check alle show notes op denieuwezaak.nl slash overmorgen. Ben jij eruit wat je Overmorgen gaat doen? Deel het op je socials of laat een review achter in de podcast app.